0: Я предлагаю вам открыть, всем нам открыть известное место Священного Писания, известную главу, которая находится в послании к евреям. Десятая глава. И тут мы будем читать два отрывка из десятой главы. Прочитаем. Я верю и надеюсь, что это послужит нашему ободрению, укреплению нашей веры. И мы с вами с новыми силами, с новым благословением будем идти дальше и совершать дело Божье, и получать благословение для себя в жизни. Итак, послание к Евреям, 10 глава. Будем читать с 23 стиха по 25 включительно, а затем с 35 стиха и до конца главы. Итак, Слово Божие отписано так. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Обещавший тут с большой буквы. Дальше опять. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. 35 стих. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит. Великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет и не неумедлит, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же, мы же с вами, братья и сестры, не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь. Да благословит Господь прочитанное слово и то слово, которое будем мы еще с вами читать, и наши мысли, как, о которых, и откровения, которые Господь дает, чтобы мы с вами рассуждали. Моя проповедь сегодня называется Держись за веру. Держись за веру. 23 стих, так и начинается он. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем держаться. Я вам сейчас расскажу, почему этот стих в Библии оказался, почему именно Дух Святой рукою служителя Божия Записал эти стихи, эти слова в этом стихе. Будем держаться исповедания, упования неуклонно и воверенно обещавшего. Люди, которые читали этот стих, он был адресован кому-то. Вначале он был не нам с вами написан. Это уже теперь он нам с вами написан. Потому что мы, дожившие до последних времен, и Слово Божье, оно живое и действенное, и оно пришло, и в наше время оно действует на нас. Но первоначально люди, которым адресованы были эти слова, это были люди, которые начали колебаться в вере. Вы видели когда-нибудь человека, поколебавшегося в вере? Верил, уповал? Это очень сильная вера. Он держался учения, держался исповедания, а потом перестал. Я буквально сегодня рассуждал с братьями и сестрами, которые из нашей церкви, и вот они приехали, мы вспоминали тех некоторых людей, которые ходили в собрания, а потом перестали. Они давали обещания Богу доброй совести. Я их лично своими руками крестил. Мужа, жена, я крестил. Поэтому я спрашиваю, а где эти люди? Они перестали. В чем же вопрос? Потому что, как они говорят, не выполнились их обещания, ожидания, вернее. Они ожидали чего-то другого. Они ожидали, что как только они начнут верить, финансовые благословения пойдут, разные бизнес-благословения пойдут, и то, и другое пойдет, а оно не идет. Они думали, что они окажутся жить в другой стране, хорошее и прекрасное, не получилось. Они приходили, они говорили, и оно не получилось. Я им говорили, продолжайте верить в Бога. Если это воля Божья, Бог даст. Если Бог обещал, Он даст. Если Он не обещал, Он не дает. Если Он не обещает. Многие люди начинают мощно. Многие люди начинают сильно. Многие люди начинают громко. Многие люди начинают так, как во все услышания объявляют. И вы знаете, легко начать хорошо, мощно, сильно, рывок такой сделать. Но не начало менчает, а венчает конец. Да, говорит нам Слово Божье. Где-то по пути у людей, которые начинают так мощно, сильно, громко, и все так смотрят, надо же, такой человек пошел за Богом. А потом начинаются какие-то разочарования. Начинаются разочарования. Люди не получают ответа, как им кажется, на молитву. Так быстро, как им бы хотелось. Еще молитва не закончилась, что они не сказали, еще Аминь не сказал, еще. Еще э, слово еще вылетает из уст, они уже ожидают благословения, вернее, ожидают ответа на молитву, а тут начинается атака сомнения, сатана начинает атаковать, и иногда складывается другое впечатление. Иногда складывается, что ты молишь, молишься, 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 ждешь, 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 ответа, а его все нет, и ты продолжаешь ждать. И вот... Еще до того, как получает человек ответ на молитву, появляется искушение отпустить упование, отпустить, отпустить то, за что держался, отпустить то, за что ты ухватился. И люди начинают колебаться, люди начинают отходить, люди начинают сдаваться. Человек махнет рукой, Все, так было. Мы с вами после Пасхи на вторую неделю после Пасхи мы с вами вспоминали ученика, о котором написано в Иоанна 20 глава. И этого замечательного ученика, искреннего, призванного Богом, человеком, Фома его звали, у него такая история, которая примерно говорит об этом. Он верил в Бог. Он верил Богу, он следовал за Богом, он любил Иисуса Христа, но его вера поколебалась. Поколебалась тогда, когда он увидел распятие, когда он увидел рану, зияющую, э, когда копьем э, воин пронзил Бог, когда он увидел обезопадщи всякого человека, обезображенного Иисуса Христа. Вера в него поколебалась. Он думал, наверняка думал, что этот Мессия, этот учитель, этот, этот Сын Божий, Он верил, то, что он Сын Божий, что Он сможет найти выход из этого положения. Но Иисус Христос не нашел выхода, Он пошел до конца на гору Голгофу, там его распили, там Он умер, там его опустили, тело сняли с креста, положили в гроб, закрыли. И он все это видел, все это знал, и он решил, что он напрасно верил. Напрасно он поверил, напрасно он понадеялся, напрасно доверил вообще все, положил все на, вот на это, и такое же разочарование. Вот, вот надо же. Но он пришел к своим друзьям, с которым проходил три с половиной года в собрании. Свое собрание у него было хорошее собрание у него. И он в тот момент оставил его. А потом опять вернулся. Вернулся ученики, говорят ему, Пама, учитель приходил. Как приходил? Он приходил, мы с ним говорили, он говорит, вы с ума сошли. Да нет, не сошли с ума. Мы разговаривали с ним, он был здесь, и он говорит, я не поверил. Мне достаточно, я уже поверил. Я, я уже доверился однажды. И я увидел, что произошло. Он же говорил, веруйте в Бога и в меня, веруйте. Он же говорил при жизни, в доме отца моего обители много. Он же говорил, что я не оставлю вас, я не покину вас. Он все это говорил. И что произошло? Хороший был человек. Ничего не имею против его. Но вы говорите, вы говорите, что он приходил. Так вот, я вам сейчас скажу, я пока сам не прикоснусь, я пока сам пальцами своими раны его не потрогаю, и даже я видел, какая там большая рана, не вложу, в перстри свою раны, его. я не поверю, с меня хватит, я больше уповать так просто, легкомысленно, без доказательств не буду. И Иисусу Христу пришлось еще раз прийти. И когда он пришел, он пришел и обратился прямо к мне и говорит, пама, иди сюда, подойди сюда и давай руку твою. Ты говорил, что ты хочешь коснуться родной. Ты говорил, что ты хочешь потрогать это место. Давай, ты потрогай это место. Но я тебе скажу, блаженны, не видевшие, но уверовавшие, Блаженны, которые неуклонно держатся, Исповедание, упование. Почему? Потому что верен обещавший. Не ради нас, а ради его. Не ради даже нас, ради имени своего. когда он говорит, он отречься своих слов не может. И люди говорят, зачем мне пребывать в вере? Я уже был, многие вот говорят. Я оставался верным, я пытался, старался быть верным. Я верил год за годом. Я жертву. Я не один десяток лет прошел. Из какой стати мне продолжать пребывать? А в этом стихе написано. Потому что верен, обещавший. И раз он пообещал, он исполнит то, что пообещал. Еще не было такого случая, не было такого примера никогда ни у кого в жизни. Ни одно живое существо в истории человечества, и на небе ни одно из духовных существ не может сказать, что тот, который пообещал, он не исполнит. Небеса знают, что верен обещавший, ад знает, что верен обещавший, земля знает, что верен обещавший, и мы с вами должны знать, твердо запомнить, будем держаться исповедания. Нашего неуклонно, потому что верит обещавший. Если мы будем держаться этого исповедания, исповедание упования, этой веры, мы обязательно пожнем, если не ослабеем, потому что верит обещавший. Я сейчас думаю, знаете о ком? Я думаю о женщинах, которые продолжают верить своей простой, наивной, как многим кажется, но глубокой, искренней верой в то, что их мужья будут спасены, что их мужья получат спасение. Они верят и они разочаровываются. Они расстраиваются. Они расстраиваются потому, что мужья все не спасаются и не спасаются. И даже нет никаких признаков, что этот муж изменится. Они огорчаются этим благочестивым, возлюбившим Бога всем сердцем своим женщинам. Есть люди, которые, знаете, они поверили в физическое исцеление. Вот они поверили человек. И они по-настоящему стоят вере и думают, что они исцелятся, им плохо, они болеют. И они говорят, я хочу почувствовать себя исцеленным". А исцеление — не приходит, не приходит. Болезнь в теле остается. Есть люди, которые которые жертвуют. И они слышали в собрании, что нужно жертвовать. И сегодня брат считал призыв, что нужно жертвовать на дело Божье. Мы жертвуем на дело Божье. И люди думают, что ведь мы же пожнем, пожнем. И правда. Он смотрит, есть тот, который пожал и хорошо пожал. А я жертвую, жертв, и ничего у меня не получается. И вы знаете, где этот урожай? Я по-прежнему жду этот урожай. Верит, а потом ослабевает вере. И дьявол, знаете, использует это оружие. Оружие не вере. Оружие такое, знаете, поколебать. Зачем, говорит, тебе еще верить? Ну, ты будь разумным человеком. Но кто же в наше время так верит? Вера — это фантазия. Вера — это пустая трата времени. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, слушатель, вера — это не фантазия. Упование на Бога — это не выдумка человеческая. Упование на Бога, на Бога, который пообещал, который благословил, который сказал, я создам церковь мою, и врата ада не поколебят ее. Это значит, он пообещал, и мы будем с вами служить. И мы будем с вами прилагать усилия, мы будем с вами трудиться, мы будем проповедовать, мы будем жертвовать, мы будем собираться, мы будем все делать, потому что, потому что верен, обещавший. Потому что Бог пообещал. Дьявол пытается человека уговорить, он говорит, выпусти. Отпусти, расстанься с этим, со всеми. Расстанься с тем, что Бог обещал. Ну, ну, обещал. Ну и что? Не, тебе не для тебя он сделает. Если он и исполнит, то не тебе. И автор послания к евреям, который мы сейчас читаем, он говорит, что нужно держаться неуклонно. Неуклонно, то есть не уклониться, ни влево, ни вправо. Никуда не, вообще не отойти от упования, от исповедания своего. Неуклонно держись, потому что верен обещавший. В греческом языке, в по греческих посланник евреям, написано по-гречески, это слово неуклонно, оно, знаете, оно сложно сочиненное, это слово. Оно звучит так, ката эхо. Ката это значит, ты управляешь, ты направляешь, ты держишь, и ты направляешь. Это как руль держишь, и ты направляешь автомобиль. Как плуг держишь и направляешь, куда он пойдет, где ты будешь пахать. Это слово ката, а эхо, эхо означает схватить, держаться изо всех сил. Со всех сил. И вы знаете, даже здесь такой образ, когда, если мы видим, человек схватился и навалился всем грузом своего тела на что-то для того или на кого-то, чтобы не отпустить. Человек обнял, придавил. И, держит. и так он, Слово Божие говорит, держи. Вот так навались всем своим естеством, всем своим существом на обетование Божие. Ухватись и держись за них. И никто не сможет забрать. Слово Божие говорит, чтобы мы держались. Крепко, крепко, крепко держались. Потому что разные вещи пытаются украсть у нас исполнение Божьих обетований. Мы начинаем думать, что неверен, обещавший. И мы живем в мире, где Господствует последствия проклятия. Мы живем в этом мире, где большую и сильную роль продолжает играть враг душ человеческих. иногда возникает ощущение, что все завалилось, все против нас, против нас, все против нашей мечты, все против нашего упования. Все против задания, которые Бог дал нам. Все против того, что нам, нам нужно исполнить и нам нужно принимать решение или продолжать верить или перестать верить. Бог говорит: не отдавай своего никому упование, не переставай верить. У тебя есть исповедание, у тебя есть упование. Продолжай верить. Там написано. Если, вы знаете, послание к римлянам, 10 глава, 9, 10 стих, написаны замечательные слова, которые помогут нам, братья и сестры, с вами верить в каждое слово, которое Бог сказал. Римлянам, я думаю, прочитаем мы и 8 стих. Но что говорит Писание? Римлянам, 10 глава, 8 стих: Близко к Тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры которые проповедуем. Мы проповедуем, это не просто слово, это не просто литература, это не просто идеи, это слово веры, и мы его проповедуем. А вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вот я сейчас проповедую, другие братья проповедовали. Мы пойдем на. вот сейчас выйдем в собрание, и Слово Божье повелевает нам идти и проповедовать, говорить и проповедуем слова веры. Мы проповедуем верующим, мы проповедуем людям неверующим, мы в семье своей проповедуем. Я надеюсь, мы приходим домой, и мы рассуждаем о том, что мы слышали, о словах веры. И это слово веры близко в сердце наше. И мы его проповедуем. Мы проповедуем, потому что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что, потому что сердце верует в праведности, а устами исповедует ко спасению. Если устами ты будешь исповедовать, а сердцем веровать, то ты обязательно спасешься. Так говорит наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Апостол Павел. В втором послании к Коринфянам, 14 глава, 13 стих, он говорит так, я веровал и потому говорил, наша вера не может молчать. Если ты веруешь, я верую. Но как я могу молчать? Даже если я молчу, моя жизнь будет проповедовать то, во что я верю, на что я уповаю. И автор послания к евреям пишет, ее жизнь упование, исповедание, упования, исп... Держись неуклонно обетование. Продолжай исповедовать свою веру. Продолжай говорить о своей вере. Продолжай заявлять о том, во что ты веришь. Почему? Потому что верен обещавший. То, что мы с вами говорим, то, что мы исповедуем с вами в нашей жизни, братья и сестры, играет огромное значение. То, что мы говорим себе, даже себе, никому другому. Помните, эту женщину, которая страдала кровотечением много лет, она поверила, что может исцелиться через прикосновение к краю одежды Иисуса Христа. И она не просто поверила, она а себе сказала, она твердо сказала, ну как туда представить? Как она сказала, если я прикоснусь к краю одежды Его, то я исцелюсь. Я пойду к нему. Я пойду обязательно прикоснусь. И не просто прикосновение, а прикосновение веры исцелила его. Она не просто думала, она говорила поведовала. И держись неуклонно исповедания. Исповедуй, говори правильные слова, не говори глупости, не говори легкомысленные слова, особенно по отношению к вере, по отношению к жизни своей, по отношению к следования за Господом. Мы с вами, братья и сестры, должны помнить, что уста наши, они должны изрекать благое, они должны изрекать слова веры, говоришь, и говори, как слова веры. Слова такие, которые приносят назидание твоей душе, душам людей, которые слушают тебя. Вот это важное слово, неуклонно, неуклонно. Не начинай колебаться. А может так, а может быть не так. Вы знаете, здесь описывается человек, который начинает колебаться. Он работал, он трудился, он делал дело, а потом говорит, ладно, я посижу. Вот как я посижу, как я посплю немножко, как я отдохну немножко, когда нужно делать дело Божье. Вот здесь человек начинает уже колебаться. Значит, он ложится спать уже, духовно засыпает, и... Начинается колебание веры. И он устал. Уснул, как ученики помните, они уснули от печали. Они так надеялись, не так верили. Такой шок, такая катастрофа. Арестовали, распяли Иисуса Христа. И они уснули от печали. Все. Нет. Нет того. Слово Божие говорит, чтобы наша вера не заснула, нам нужно держаться исповедания неуклонно. Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья, каждого, каждого. И если написано, что через веру мужа спасется жена, продолжай верить, продолжай жить свято, продолжай уповать, продолжай быть серьезным человеком, продолжай говорить слова веры, продолжай исповедовать свою веру в семье своей. Жена услышит, она спасется. Обязательно спасесь. Так же и муж, также и дети, также и родители. Если Господь сказал: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Держись этого исповедания. Когда мы читаем послание к Евреям, мы читаем, знаете, не только десятую главу, дома обязательно прочитайте. 10, одиннадцатую главу, 12 обязательно прочитайте. Оно небольшое. Так вот, послание к евреям в 11 главе написано. И также 4 глава послания к римлянам нам об этом говорит. И там говорится о примере Авраама и Славы, родоначальника нашей веры. Отец наш Авраам, Библия говорит, что они были старые уже люди, и тело Авраама уже мертвело. И тело Сары уже также обертвело, то есть они не смогли, не могли, уже были не способны зачинать детей. Но у них было обетование. У них было обетование. Бог дал Аврааму обетование, что у них будут дети, что у них будут не просто дети, а такое потомство, через которое будет больше, чем звезд на небе и песку на берегу моря. Вы знаете, они стали помогать Богу исполнить обетование по человечеству. Они наделали много глупостей. Авраам наделал, и Сара наделала много глупостей, сделала одно ошибку, вторую. Почему? Потому что ждали, 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 ничего не выходит, ничего не появляется. Но было обетование, было обещание Бога. И несмотря и вопреки всему, Бог исполняет свое. Обетование. И у Авраама Исаак рождается сын обетования, Исаак. И они почитали верным Того, Кто пообещал. Так Библия говорит, так Слово Божие говорит. Евреям 11.11. 11. Они почитали верным Того, Кто обещал. Почитаешь ли ты верным Бога Своего, Который обещал тебе? Почитаешь ли ты за достойным уважения Обетование Божье. А мы должны знать, дорогие братья и сестры, что в Слове Божьем не отменится и не изменится никакая буква, никакая иота, ничего не поменяется, потому что это сказал сам Господь. Не нужно смотреть на наши обстоятельства жизни, которые кажутся нам абсолютно. Вот то, что мы сейчас проживаем, нам кажется, как это может закончиться, как это может опять стать нормальным. Как это может? И то, и то, и другое. Как это может? Братья и сестры, оно закончится. У нас будет нормальное упование, у нас будет нормальная жизнь, у нас будет прекрасное служение, потому что мы смотрим не на обстоятельства жизни, не на страшно бушующее житейское море, о котором пел сегодня хор. И группа братьев запевала. Какое благословенное прославление. Мы смотрим на того, кто нам обещал, верит обещавший. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Которому предстоит великое воздаяние. Держимся упования нашего. Я уже заканчиваю, дорогие друзья, братья и сестры, и хочу напомнить и утвердить и воскликнуть вместе с вами. Нашей вере будет воздаяние. Обязательно благое, благословенное воздаяние. Если мы будем продолжать пребывать в вере, будем продолжать держаться истин, путей Господней. Вы знаете, вера, она как магнит, она притягивает людей. Верующий человек притягивает людей. Люди смотрят, люди слушают, люди хотят понять. Вера, она передается, передается от родителей к детям, она передается от человека к человеку. Особо верующий человек, особо верующий человек, это благословенный человек, это человек, на которого сосредоточено внимание. Я буквально недавно рассуждал о том, об одном человеке, знаете, что сказать? Там да он такой святой, что он вообще непригодный для нормальной земной жизни. Он уже гражданин не был, он такой святой. И мне пришлось возразить, я говорю, если человек святой, правда святой, если человек праведный и благочестивый то он очень полезный для жизни здесь, на Земле. Он, во-первых, он честный, он надежный, он трудолюбивый, он обязательный, если он святой человек, он практичный человек, он не фантазиями живет. Это человек святой, отделенный от Господ, для Господа, от мира, для Господа, для того, чтобы делать дела вера. И я хотел бы, чтобы каждый из нас был таким святым, который очень полезен здесь на земле, полезен здесь на земле, в церковной жизни, в общественной жизни, в семейной жизни, на работе, где бы ты ни было. Иногда сначала будут смеяться, сначала могут критиковать, знаете что, а потом святого начнут уважать, а потом святого, если настоящий святой, начнут ценить начнут пример брать, начнут завидовать святому человеку, потому что святой он уповает на того, который пообещал ему, верен обещавший. Святой — это терпеливый человек. Терпение нужно вам, чтобы, исполнившим волю Божию, получить обещанное. Бог это терпение! Где же его взять? Терпение нужно вам. Где взять этого терпения? Конечно же, у Бога. Терпение это, опять же, греческое слово, которое означает, что когда мы. что нас никто не может сломить. Никакие обстоятельства. Мы готовы стоять, терпеть, делать. Когда не хватает терпения, долго терпение берем. Для чего? Чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Ибо еще немного, там слово микрос стоит, еще немного, мало, мало, мало осталось, микрос, 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 немного и очень немного. И грядущий придет и неумедно. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы до конца держались, до конца. Если жизнь наша закончится и Господь еще не придет, то мы знаем, что то, что мы держались исповедания, упования нашего неуклонно, Господь примет нас своих небесных родителях. Он обнимет нас, поприветствует нас и скажет «Войди в радость Господина твоего». «Войди в радость Господина твоего», потому что мы с вами достигнем этого. Мы не искалеблющихся на погибли. Скажи сам себе «Я не искалеблющийся». Я — меня не шатает со стороны в сторону. Я стою в вере ко спасению моей собственной души. Мы же не искалеблющиеся на погибе, но стоим твердо в вере ко спасению души. Не дай Бог, чтобы кто погиб. Нам нужно, дорогие друзья, быть верными, держаться из Каждое слово, которое Господь сказал, «Ну да и ми. Все обетования Божьи непреложны, мы держимся, и мы стоим в вере ко спасению души. Пусть Господь благословит нас. Итак, друзья, дорогие братья и сестры, использовал я это время для того, чтобы себе сказать, себя утвердить, поддержать свою собственную душу и вас, слушающих, и всех нас вместе, как Церковь Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, который говорит веруй в Господа веруй в Господа веруй в Иисуса Христа веруй каждому слову держись исповеданий неуклонно уповай будь святым будь праведным ибо верен обещавший и вот эти слова ибо верен обещавший да останутся с нами сегодня когда мы пойдем домой когда мы будем жить эту неделю знай верен, обещавший. Во имя Иисуса Христа. Аминь.